0: C'est bientôt Chanukah, dimanche prochain, et les parents sont sans doute en train d'acquérir les pièces de chocolat pour leurs enfants à l'approche de la fête. Mais les de vraies pièces datant de la révolte des Maccabées ont été découvertes dans le désert de Judée cette année. Et oui. Alors, pour en parler avec nous, David Shapira, guide, historien et auteur, bonsoir.
1: Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Cannes.
0: Merci d'être avec nous. Alors, racontez-moi cette, cette histoire folle. On a retrouvé 15 pièces d'argent dans une grotte près de la mer Morte. C'est un véritable trésor hein, qui a une valeur de 30 000 shekels d'aujourd'hui, tout de même.
1: Écoutez, moi, je serais prêt à les racheter à 35 000 shekels. Hein. Je ne sais pas <rire> qui est ce qui a fixé la valeur, mais enfin, c'est, en fait, ça n'a pas de prix, euh, ce genre de, de découverte, parce que tout d'abord... Euh, vous savez, euh, on raconte souvent l'histoire de Hanouka qui est rapportée dans deux livres, les deux livres de, qu'on appelle le livre des Maccabées. Mm-hmm. Mais aux questions question archéologiques, on est très très pauvre, si, si, pour ainsi dire. Euh, euh, on, a, on, a, on a très peu de choses, euh, c'est, c'est insignifiant. Et ça, pour une simple et bonne raison, c'est qu'après la dynastie des Maccabées, est venu un roi qui s'appelait Hérode mm-hmm. et qui s'est empressé, lui, de non seulement de, de, d'éliminer toute la famille royale, la dynastie des, des Maccabées des Asmonéens, mmh. mais en plus, euh, pour montrer qu'il était encore plus grand, encore plus beau, et encore plus fort et intelligent que les Maccabées, eh bien, il a systématiquement détruit euh, toutes les constructions, les grandes constructions des, de cette époque-là, des Maccabées et il a reconstruit par-dessus euh, des, des, des constructions qui sont bien plus, euh, bien plus euh, euh, fastueuses ou magnifiques, comme par exemple... Euh, Masada. Masada, c'était au départ une petite forteresse de l'époque des Maccabées, mais quand Hérode reconstruit Masada, ben ça devient le Masada d'Hérode et puis des Maccabées. Et c'est la même chose pour un endroit qui s'appelle la aussi en Judée, c'est la même chose pour le temple de Jérusalem, les Maccabées ont purifié le temple, mais Hérode, lui, l'a complètement reconstruit d'une façon absolument gigantesque. Vous voyez, il y a eu un processus d'effacement, si vous voulez, mmh. de la part d'Hérode, de tout ce qui avait été fait avant pour montrer que lui était capable de faire bien plus grand, bien plus fort et mmh. bien plus majestueux. Donc, on n'a pas si vous voulez, énormément de, 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 de références archéologiques mmh. Mmh. Et, et, et les combats, ben, vous voyez il y a eu des combats à gauche, à droite, on a les dates etc. Mais vous voyez, après un combat, ben, c'est fini quoi. Les, on, on, peut des, on peut retrouver des flèches euh, des bouts de flèches mais il n'avait pas quelque chose de, de très concret. Et là, on estime, hein, on estime que c'est vraiment euh, euh, une, un témoignage de cette période-là qui vient confirmer euh, l'existence donc de cette euh, dynastie des Maccabées parce que ces pièces d'ailleurs sont un petit peu antérieures à la révolte des Maccabées Elles datent de moins 175, moins 171. La révolte a lieu en, pour un an, un, cinq ans plus tard, en moins six, mmh. Mais eh, ces pièces ont été euh, gravées au nom de Ptolémée numéro 6, qui n'est autre que le cousin euh, d'Antiochus Épiphane numéro 4. Ptolémée était le roi d'Égypte, Antiochus Épiphane était euh, le, l'empereur des Séleucides ou le roi des Séleucides. Nous, les Juifs, nous étions au milieu de ces deux grands géants. Et euh, euh, dominés par les Séleucides, nous sommes révoltés donc quelques années plus tard, après, après, le, après ces pièces, après la création de ces pièces, contre la présence euh, des Séleucides qui étaient. Euh, d'influence culturelle et voilà, voilà, qui ont
0: voulu nous, nous héléniser. Alors, euh, oh, oh, apparemment, l'autorité des, des Antiquités a mis plus de six mois à révéler l'existence de ce trésor. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas forcément votre métier, mais est-ce que vous savez pourquoi ça prend six mois euh, Est-ce que c'était juste pour faire coïncider avec Ranuka Ou est-ce que ça, ça prend vraiment du temps de dater, etc., entre la découverte et le moment où on le présente au public
1: Non, écoutez, ça fait déjà presque six ans puis euh, une opération a été menée dans la plus grande discrétion par différents euh, corps de, de la société israélienne, notamment le, l'autorité de l'archéologie, de l'archéologie les, les membres de la sécurité de, de la région, et, et d'autres, et d'autres euh, autorités gouvernementales pour essayer de, de sauver ce qui reste à sauver, on appelait ça donc des kafiro c'est-à-dire d'essayer de sauver le maximum de choses avant que ces choses-là soient... Euh, pillé, soit volé ou soit euh, euh, eng- englouti dans des travaux ou dans toutes sortes de choses. Donc, ça fait six ans en fait, qu'il y a une opération qui est menée pour sauver et on a trouvé des choses absolument incroyables, notamment des, des, des morceaux de flèches et un panier qui date de plus de 10 000 ans, 10 500 ans.
0: <rire> un panier. Donc, euh,
1: oui, un panier, oui, oui. il n'y a pas très longtemps. Et donc, et donc, ce que, ce que je veux vous dire par là, c'est que après, être sûr qu'on a fouillé le plus possible, le plus de, d'endroits possibles, le plus de lieux possibles, et que il ne reste que probablement plus grand chose à découvrir. C'est là qu'on, euh, c'est là qu'on dévoile ou qu'on publie qu'on a trouvé ces choses-là et, et ces choses-là, ces pièces de, que que, de vous a, que vous avez mentionnées, en fait. Eh bien euh, euh, elles font partie de toute une, une, une opération de recherche absolument gigantesque qui s'est euh, produite dans le désert de Judée c'est, et c'est intéressant de constater que souvent on dit que les révoltés des, des Macabées euh, se sont battus dans la région de Modine, vous savez une région qui se trouve euh, près de l'aéroport aujourd'hui de Belgourion, mm-hmm. et eh bien là on retrouve de, donc des, des pièces. Qui, de cette époque-là, et en fait on se rend compte que le désert de Judée euh, servait également euh, pour cette révolte de, de lieu pour se cacher, pour se protéger de, de la ouais, répression. – de
0: base arrière comme ça.
1: Exactement. Ce fut le cas plus tard aussi pour la Grande Révolte en 70, avec Massada. Et puis ce sera le cas aussi pour euh, les révoltés de la révolte de Bar Corva en 132-135. Vous voyez donc, le devenir du Judée, c'est vraiment la région où on se cache. Et en plus, on a, on a un témoignage dans le livre des Maccabées, le premier livre des Maccabées, le chapitre 2, dans les versets 29-35, qui nous dit que des euh, personnes s'étaient réfugiées euh, dans des grottes, qu'elles ont été pourchassées par les autorités séleucides, les Grecs, et qu'elles ont été tuées est euh, massacré et donc il se peut que cette personne-là qui avait un peu d'argent l'ait cachée en attendant, que, euh, en attendant de, d'avoir l'espoir de le retrouver s'il, s'il devait s'enfuir ou il se cacher dans, dans oh, une voilà, c'est ça,
0: il me semble que les archéologues ont dit que ça a été retrouvé dans une, une petite boîte en bois sous, mmh. un, sous un petit filet de laine comme ça donc que la personne espérait retrouver son trésor
1: et oui, c'est, cette personne espérait retrouver son trésor de la même façon que quelques années plus tard, environ 100, 100 années plus tard, et bien un peu plus, en 30 années, les Esséniens espéraient retrouver leur manuscrit qu'ils avaient soigneusement euh, euh, pliés et mis dans des jarres euh, et qu'elle échappait à la révolte aussi des, 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 des juifs contre les Romains. Et c'est la même chose. À chaque fois, on espère qu'on retrouvera. Et... Et vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a retrouvées. Par exemple, vous savez, euh, euh, Myriam, qu'on avait l'habitude de donner un demi shekel Mm-hmm. Euh, à l'époque, c'est plus que le shekel. d'aujourd'hui. il y a au temple. Eh bien, il y, a, il y a quelques années, on a retrouvé un khanita, khanita sac qui se trouve à la frontière libanaise. On a retrouvé un sac avec euh, des milliers de pièces d'un demi-shekel. Et on mm-hmm. s'est demandé qu'est-ce que, qu'est-ce que font les pièces qui devaient aller au temple d'un demi-shekel dans, à la frontière au C'était nord, à l'extrême collecte. nord d'Israël. Eh bien, c'était un homme qui est venu de, de l'étranger, peut-être du Liban, de la Syrie, uh-huh. et que, qui est arrivé en direction de Jérusalem. Et quand ils ont entendu qu'il y avait une révolte à Jérusalem en 66, il a caché ce trésor en attendant que la révolte passe mmh. et qu'il puisse revenir et rechercher ces pièces là pour les amener à Jérusalem. Et il n'est jamais revenu car Jérusalem a été détruite avec le Temple. Mmh. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent. Des, des hommes espèrent cacher le peu de la richesse qu'ils ont et puis ils espèrent que la tempête, euh, le tsunami passera, qu'il ne réagrébera rien. Et voilà, c'est comme ça que 2200 ans plus tard, on retrouve ces pièces dans des grottes qui sont vraiment un témoignage, je dirais, très, très matériel de, de cette période-là. Euh, encore une fois, je répète que nous n'avons peu de choses mm-hmm. qui datent de, de l'époque des Asponéens. Et ça, pour la bonne raison que le roi Hérode a voulu euh, effacer euh, euh, l'empreinte des, des mmh, mmh. oui au profit de, de sa propre empreinte. Alors voilà,
0: comme, empreinte. comme beaucoup de, 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 d'hommes forts et de tyrans, on va dire ça comme ça. Alors vraiment, voilà, les, les pièces de Chanukah prennent une, une nouvelle dimension. Merci mmh. beaucoup David Chapira. Je rappelle que vous êtes guide touristique en Israël. Merci d'avoir répondu à nos, à nos questions ce soir.
1: Merci, au revoir et bonne fête de Chanukah.